0: Dieser Podcast dient der reinen Wissensvermittlung. Es werden Angebote gemacht, wie du Dinge umsetzen kannst, um dein Leben zu etwas mehr Energie zu führen. Es wird jedoch kein Behandlungsverhältnis geschlossen. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom phoenix-Podcast mit der wundervollen, unterhaltsamen, witzigen, großartigen Maria und meiner Wenigkeit. Und Hallo. Äh Heute wollen wir mit euch ein Thema besprechen, was wieder ein bisschen mehr wissenschaftlich ist und ähm, ein bisschen spezieller. Nämlich, wir reden über Atmung und wir reden darüber, ja im Prinzip, warum bestimmte Sachen so an Atemübungen und Atemdingen für Frauen anders sind wie für Männer. Warum ähm, Erkrankungen wie Asthma äh, bei Jungen deutlich heute, häufiger auftreten als bei ähm, Mädchen. Aber dann mhm. bei Frauen in der hormonellen Phase deutlich häufiger ist und in der Menopause dann wieder weniger häufig auftritt. Und mhm. inwieweit man, ähm, also was äh, Dinge wie Panikstörungen, Migräne, Angstattacken, ähm, PMS und ähnliches mit Atmung zu tun hat und warum das alles häufiger auftritt bei Frauen und was man dagegen tun kann. Wenn wir das alles in diese Folge gequatscht, äh, gequetscht kriegen, nicht gequatscht. Gequatscht. Ja, auch.
1: Quatscht ja auch. Gequatscht ja, auch, genau. Wir.
0: Und wenn passt, jetzt irgendwas ja. von dem, was ich jetzt genannt habe, nicht in dieser Folge vorkommt, was passieren kann, dann entschuldigt, ähm, dann reden wir vielleicht ein anderes Mal noch darüber. Ich werde darüber einen Vortrag halten äh, in der nächsten Woche, allerdings, also auf einem einer Konferenz, allerdings auf Englisch und da bin ich schon ziemlich aufgeregt, weil ich muss den, also ich darf den nicht, ich muss, ich darf, ich darf den zusammenhalten mit einer Amerikanerin und mhm. mein Englisch ist okayisch. Aber so halt nicht alles andere als perfekt. Und neben einem Native Speaker sieht man dann irgendwie, finde ich, immer ziemlich alt aus.
1: Naja, so uh, as long as you not pronouncing the words on the German way that much, uh, I think everything, <lacht> everything is totally fine. So.
0: Yeah, I, I, I hope so. I think even if I concentrate on something like that, I'm not really able to.
1: Ja, Ich ja. bin nee, ja immer nicht gut ich,
0: damit, Leute nachzumachen. So gar nicht. Ja, ich,
1: ich äh, ist ja leider ganz schlimm. Das ist ganz doll schlimm, wenn ich Menschen in der Beratung habe, die aus anderen Regionen kommen oder auch schlimm Berlinern. Ich kann dann auch nicht anders. ne? Ich falle da so rin und dann kann ich auch nicht mehr aufhören. Wie klicken wir dann auch? Es ne? also, ist, ist einfach, äh, naja, aber es soll gar nicht unser Thema sein. Ich habe mit Atmen ja, also das klingt jetzt blöd, wir alle atmen jeden Tag, ähm, aber ich habe mit Atmen ja Erfahrungen tatsächlich erst mit dir gemacht, im Rahmen dieser Atemübungen, die wir da öfter mal gemacht haben, was unfassbar krass war. Also geht es um Breathwork ganz konkret heute auch oder ist es so grundsätzliches Atmen?
0: Äh, erstmal geht es tatsächlich um Unterschiede der Physiologie und Anatomie in der Atmung bei Frauen. Und welche Auswirkungen das Hormonsystem auf unsere Atmung hat, was dann aber wiederum ja viel mit Breathwork und so zu tun hat, warum eben bestimmte Übungen für Frauen mehr Sinn machen als für Männer und insgesamt, welche Macht einfach die Atmung hat, weil das ist halt was, was immer wieder einfach krass unterschätzt wird. Und ähm, also das ist auch das, was ich halt hoffe, dass ihr das so ein bisschen mit rausnimmt aus dieser Folge. Ähm, die Macht der Atmung. Und also wenn es um eins meiner ganz, ganz wenig geliebten Themen, nämlich Säurebasenhaushalt geht und um Übersäuerung. Es gibt ja so ein paar, wer unseren Podcast immer hört, weiß ja, es gibt so ein paar Reizthemen für Simone. Schwäche, Übersäuerung, ähm, was gehört noch dazu? <lacht> Histaminintoleranz, mhm. ähm, was ja. halt jetzt gar nicht halten äh, soll, dass es das alles nicht gibt, sondern es wird halt einfach oft ganz, ganz falsch dargestellt. Und das ist halt.
1: Darmsanierung zuletzt. Ja, genau,
0: Darmsanierung, weil ich einfach möchte, dass wir ein besseres Verständnis bekommen für diese Begriffe. Was steht dahinter und was können wir wirklich tun, um diese Sachen zu verbessern. Und wenn wir über den ähm, Säurebasenhaushalt unseres Körpers reden, den größten Einfluss darauf, wie sauer unser Körper ist, hat unsere Atmung. CO2 ist eine Säure. Also wie wir halt Kohlensäure kennt, jeder aus seinem Mineralwasser. Das Bubbelzeug. Und das heißt halt nicht Säure, weil es nicht sauer ist, sondern weil es sauer ist. Und wie viel davon in unserem Blut gebunden ist und wie gut das alles funktioniert, das hat einen ganz, ganz wesentlichen Einfluss darauf, wie gut das mit unserem Säurebasenhaushalt funktioniert. Und das sieht man tatsächlich zum Beispiel auch bei, also bei Neugeborenen. Ich bin ja eigentlich im ersten Job Gynäkologin und Geburtshelferin und war vor allen Dingen begeisterte Geburtshelferin. Und klar, die Babys atmen noch nicht, ne? aber die werden ja über die Atmung der Mutter versorgt, über die Plazenta versorgt. Und wenn es hier zu Minderversorgung unter der Geburt kommt, dann wird das Kind halt eben sauer geboren, azidotisch. Und ähm, wer das, also weiß nicht, ob jemand das jetzt schon mal gehört hat, eine schwere Azidose beim Kind kann dann eben in der Folge dann zu schweren Störungen der Hirnentwicklung führen. Und das ist halt was, was äh, ja so die schlimmsten Komplikationen sind, die unter einer Geburt auftreten können beim Kind. Und das entsteht eben dadurch, dass das Kind nicht mehr genügend Sauerstoff bekommt. Und genauso ist es bei uns aber auch mit unserer Lunge. Wir können eben azidotisch, also erheblich sauer werden, wenn in der Atmung was nicht funktioniert. Das gleicht der Körper dann wieder aus durch die sogenannten Pufferbasen. Aber das kann dazu führen, dass der Körper sich diese Pufferbasen aus den Knochen holen muss, weswegen falsche Atemmuster und das hat auch wieder was mit Hormonen zu tun, wie wir gleich zu kommen wer werden, dazu führen kann, dass man Osteoporose entwickelt. Also dass der mhm. Körper sich permanent bei Leuten die immer hyperventilieren, also die viel mit Panikstörungen und Ängsten zu tun haben, und einfach immer viel zu schnell und viel zu viel atmen, dass es dadurch tatsächlich zu osteoporotischen Veränderungen kommen kann. Und das ist nur ein Beispiel von ganz, ganz vielen, wie mächtig Atmung ist. Und das ist so ein bisschen das, ähm, wo ich halt mit hinkommen muss, äh, möchte. Und Maria kann ja vielleicht gleich so ein bisschen irgendwie eins der Erlebnisse erzählen, so von unseren ähm, Atem-Sessions, die dann in Persona waren in der Gruppe. Wer Lust hat, sowas mal auszuprobieren und sich wirklich mal auf die Macht der Atmung einzulassen, bei mir im Shop, also www.drsimonekoch.de slash shop. Findet ihr ein Atem-Session-Paket? Und da wird immer gefragt, ob das nur äh, auf Papier erklärt ist. Nein, natürlich nicht. So kann man Atmung nicht erleben, sondern das sind Audiodateien. Die könnt ihr euch auf eure Kopfhörer machen, legt euch damit an bequemem Ort und dann macht ihr die Atemübungen und ähm, werdet da komplett durchgeleitet. Sie sind nicht, nicht, nicht mit Video. Ich habe sie ursprünglich mal mit Video aufgenommen, aber Video macht ja wenig bis gar keinen Sinn, weil ihr sollt nämlich die Augen zumachen. Deswegen ja. sind es nur Audiodateien. Ähm, und davon aber, ich glaube, elf Stück sind oder zwölf. Ja, und da ist halt schon einiges dabei. Aber ja, du hast ja schon gesagt, du fandest es auch immer extrem gut. Ähm, vielleicht magst du irgendwie so ein bisschen für dich mal was erzählen, was einfach so für dich so beeindruckende Erlebnisse auch waren mit Atemarbeit, wenn es da was gibt, was du teilen magst.
1: Ähm, na, es ist halt einfach der äh, ohne Chemieweg high zu sein. so. Das ist halt, <lacht> Ach, das das ich sagen. Also, ja, ja das, das, ist halt super, also super, lustig, wollte ich jetzt schon sagen, nee, aber es ist auch teilweise auch beängstigend, aber auch, 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 auch stark und krass und mitreißend, an welche körperlichen Zustände man sich selber bringen kann, ne? Also ich erinnere mich an diese, was weiß ich, wie die Technik hieß, ne? Aber diese Atmung, wo wir uns körperlich ja an den Rand einer Ohnmacht gebracht haben und dann alles kribbelt und was einfach danach eine krasse Energie so, das ja. fand ich halt einfach total cool. Mir ist gerade in meinem Handy aufgefallen, dass meine Uhr das auch trackt mit den Atemzügen in der Nacht irgendwie und dass mhm. ich zwischen 17 und 28 mal atme die Minute.
0: Das ist krass ist das viel. Gut? Ist das? Nee, das ist gar ah, ja. nicht gut. Das ist tatsächlich ja. gar nicht gut. <lacht> Daran ja. sollten ja. wir arbeiten. Ähm, das ist viel. Also das ist sehr, sehr viel. Eine super gute Atemfrequenz ist so bei 13, 14. 13, 14 Punkten pro Minute. Mhm. Ich bin tatsächlich ungefähr da, also ich bin so bei 14 im Augenblick und eine höhere Atemfrequenz ist halt ein, ja, ein Zeichen immer noch auch von Entzündung. Also das spielt halt da eine ganz, ganz große Rolle. Kann aber auch bei dir einfach, und das ist halt auch ein ganz, ganz großer Punkt, ich glaube nicht, dass es bei dir noch Entzündung ist, sondern bei dir ist es wahrscheinlich ein erlerntes Atemmuster, weil du hast halt nie... Du musstest immer viel atmen, weil da ja auch viel Widerstand war und so. Und es war ja auch viel Entzündung da. Und ich denke, bei dir ist es halt, dass der Umlernprozess noch nicht stattgefunden hat. Ja, können wir vielleicht auch gleich zwei, drei Sachen ins, also macht Sinn da, Übungen zu machen, die dazu führen, dass man wieder anfängt, weniger zu atmen. Und den CO2-Reiz, also den Reiz, dass der Körper findet, es ist zu viel CO2 da, und dann einen Atomreiz setzt, den zu erniedrigen. Weil eine Hypokapnie, also ein zu niedriger CO2-Spiegel, geht mit ganz, ganz vielen Problemen einher. Und wir brauchen einen bestimmten CO2-Spiegel, um dann tatsächlich Sauerstoff ins Gewebe abgeben zu können. Das ist der Bohr-Effekt. Und ähm, mhm. viele denken immer, CO2 wäre irgendwie was Schlechtes. Und es wird halt auch immer im Yoga oder so ne tief und viel atmen, dann hast du mehr Sauerstoff im Blut. Das ist Quatsch. Also auch das messen ja inzwischen der Ura-Ring und so bei einem gesunden ist der Sauerstoffgehalt immer so bei 99 Prozent. Alles andere ist pathologisch und schlecht. Also 97 Prozent geht auch noch, aber alles darunter ist halt total schlecht. Und man kann halt nicht höher gehen als 100 Prozent, egal wie viel man atmet. Das, was man an mhm. Unterschieden merkt, sind immer Veränderungen im CO2-Gehalt. Und ein zu niedriger CO2-Gehalt ist tatsächlich nicht so gut, also macht halt diverse Probleme und kann ja einfach auch ein bisschen... Also kann zum Beispiel so Sachen verursachen wie PMS und Zyklusbeschwerden und sowas. Oder kann halt auch ähm, Angstgeschichten antriggern bei manchen Menschen. Und das kann man üben. Und da jetzt sage ich, also da findet ihr auch in der, äh, in den Atem-Sessions ist auch eine, zwei Übungen dafür auch da. Aber eine ganz einfache Übung wäre zum Beispiel einfach im Stehen. Wer Angst hat, optimalerweise vielleicht einfach dass das Bett hinter euch ist, dass wenn ihr nach hinten umfallt, dass ihr dann aufs Bett fallen würde. Es wird wahrscheinlich nie passieren, aber das gibt halt Sicherheit. Und dann voll auszuatmen und dann einfach auf der Stelle zu laufen mit angehaltenem Atmen, so lange, bis es einfach absolut nicht mehr geht. Und die das auf der Stelle gehen, also die Knie richtig schön hochziehen dabei, zu zählen und zu versuchen, jedes Mal, wenn man das macht, mehr Schritte zu erreichen. Ich mache diese Übung tatsächlich beim Laufen draußen und ich habe halt so ein St Stück auf meinem Weg zur Praxis. Und dann versuche ich immer an einer Laterne, zwei Laternen, drei Laternen vorbeizukommen und so. Und ich kann das tatsächlich halt so ausreizen, dass ich dann wirklich fast ohnmächtig werde. Also dass mir dann, wenn ich wieder atme, erstmal richtig schön schwindelig ist. Ähm, ich. Aber ich habe, das bilde mir ein, ich hätte so weit im Griff, dass ich nicht ohnmächtig werden würde, bin ich bis jetzt auch noch nie. Tatsächlich kann man das aber. Also wer. Da super gut ist, also Julian hat durchaus auch schon Ohnmachten erzeugt bei sich. Deswegen würde ich halt immer empfehlen, dass man das macht über einer Matratze oder so. Und halt vor dem Bett ist halt ideal, weil das halt ähm, ein bisschen erhöht ist und dann schön weich ist. Ähm, ja aber dadurch, das ist halt eine sogenannte Air-Hunger-Übung, also dass man halt einen, einen Lufthunger verursacht und dadurch die CO2-Toleranz im Körper erhöht. Das wäre eine solche Übung. Eine andere Übung ist, dass man einfach spazieren geht und versucht, so flach wie möglich zu atmen. Also wirklich nur ganz flach ein und ganz flach wieder aus. Und davon relativ wenige, also nicht so viel Atemzüge. Und dadurch erzeugt man eben auch so einen Lufthunger. Und... Man wird merken, also wenn ihr das über eine längere Strecke macht, dass der Körper sich zunehmend daran gewöhnt und dass es halt ähm, leichter wird. Fühlt sich trotzdem ganz, ganz eklig an. Also sage ich mal gleich voraus, das sind keine Übungen, die Spaß machen. Das ist richtig das Training, das ist anstrengend. Aber
1: und das sollte ich auch machen, meinst du?
0: Ja, also wenn du das irgendwie bei dir mit einbauen kannst. Und hilfreich sind da eben so Sachen, so wie ich das mache, was, was du immer machst. Also eine Strecke, die du ganz oft läufst, was weiß ich, zur U-Bahn oder zum Auto oder irgendwas. Dass du dir auf der Strecke halt eine von nimmst. Du bist ja auch so extrem willensstark, also insofern übertreib's nicht.
1: <lacht> ja, ja, das habe ich mir jetzt auch schon gedacht.
0: Ähm, also, ja, aber das ja. andere, also mit Lufthunger laufen, also nur so ganz flach ein- und ausatmen, also davon wird man mit Sicherheit nicht ohnmächtig, da kann gar nichts passieren. Ähm, es fühlt sich halt nur einfach irgendwann sehr unangenehm an und sehr luftnötig. Und ähm, das ist halt auch auf jeden Fall eine Übung,
1: die man da immer machen kann. Ja. Okay. Mhm. Merken wir uns. Jetzt war das aber irgendwie, also mit, mit welchen Krankheiten steht Atmung alles in Verbindung oder falsch atmen? Also ich kann ich auch mehr Entzündungen in mir tragen, weil ich mehr atme?
0: Ja, also es geht in beide Richtungen. Sowohl hat die Atmung Einfluss auf Entzündung, als auch aber vor allen Dingen Entzündung Einfluss auf Atmung. Ähm, also chronisch stille Entzündung, ähm, also TNF-Alpha und Interleukin-6, was ja so zwei Parameter sind, die da eine große Rolle spielen triggern in ganz großem Maße mit äh, im Hypothalamus die Stressantwort und führen halt zu einer Erhöhung des Sympathikotonus und dadurch zu einer schnelleren Atemfrequenz. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wenn man Entzündung im Körper hat, das dann oft die kommt, also die catechol o Das ist ein Abbauenzym in der Leber. Das ist das, was bei Maria sowieso schon nicht gut funktioniert. Er erinnert euch dass das Enzym zusätzlich äh, ja gestört wird sozusagen durch die Entzündung, die da ist und durch die Giftstoffe, die halt dann da sind. Und dass dadurch Östrogen deutlich schlechter abgebaut werden kann. Und dann, es gibt hier drei Abbauwege beim Östrogen. Das hatten wir, glaube ich, schon mal in irgendeiner anderen Folge. Aber ich stelle es nochmal ganz kurz da. Also einmal den, der Brizol. Dann gibt es den, wohin ausgewichen wird, wenn der erste verstopft ist, also wenn es nicht mehr so richtig gut läuft. Und der zweite ist halt schon nicht so optimal, da kommen schon Stoffe raus, die schwierig sind und wenn der auch nicht funktioniert, dann kommt es zur sogenannten Eprimierung und bei der Eprimierung, das ist halt bei unserem Beispiel, was ich immer gerne nehme, wo die Arbeiter am Band halt nicht mehr gut arbeiten, wo dann die Sachen vom Band fallen, mhm. ähm, da kommt dann halt Sachen raus, die halt völliger Mist sind sozusagen. Und dabei entstehen sogenannte Katecholöstrogene. Das sind Östrogenableger, die sowohl eine sehr viel stärkere östrogenärge Wirkung haben als Östrogen selber und dadurch zu Wassereinlagerungen, Brustspannen, PMS, so solchen ganzen Schnurz führen können. Und andererseits haben die eben eine ähm, katecholartige Wirkung. Das heißt, eine Wirkung wie Adrenalin und Noradrenalin und verursachen dadurch auch wieder dem Körper Stress und haben dadurch eben Einfluss auf die Atmung, dass man schneller atmet. Und andersrum, also deswegen spielt das halt bei Frauen eine ganz, ganz große Rolle. Und durch diese schnelle Atmen kommt es zu Hypokapnien, also dass eben weniger CO2 im System ist. Und Hypokapnien führen wiederum zu Panik- und Angstgeschichten. Und klar, da muss man auch eine Veranlagung zu haben. Also damit hast du meines Wissens nach kein Thema. Ähm, Maria schüttelt den Kopf. Nee. Ähm, aber wer dafür anfällig ist, der kann damit halt ein ganz, ganz großes Thema haben. Und tatsächlich wurde in früheren Zeiten, also vor Diazepam und Beruhigungsmitteln und so, wurde oft so Panikattacken und so einfach be äh, behandelt, indem, also die Feuerwehr hatte immer CO2 auf dem Wagen und haben dann einfach die Maske draufgehalten, und dann musste man ein, zwei Atemzüge CO2 nehmen und dann war das halt vorbei. Mhm. Und im Prinzip ist es genau das Gleiche, wie wenn man jemanden eine Tüte übers Gesicht zieht, ne? dann, weil dann musste er halt das CO2 zurückatmen und hat dann mehr CO2 mhm. im System und beruhigt sich dann eben wieder was so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist als Maßnahme. Also viele kennen das zwar noch aus dem Film oder so, dass man jemanden dann da eine Papiertüte hinhält, wenn er eine Panikattacke hat. Genau.
1: Aber das es wird halt kaum
0: noch angewandt. Also ich wüsste jetzt niemanden, der Panikattacken hat, der das praktiziert, ähm, die Rückatmung aus einer Tüte, obwohl es eigentlich total hilfreich und sinnvoll ist. Ja.
1: Mega. Okay, also das kann Atmung alles machen oder nicht machen. Ich habe, glaube ich, mal mit Julian dazu ein Gespräch gehabt, dass es irgendwie auch Studien gibt, dass kranke Menschen eben viel mehr atmen. Das hat er mir auch mal erzählt. Genau. Ähm, mit Schmerz hat es das auch was zu tun. Ausbildung. ne?
0: Also Schmerz macht, wer Schmerz hat, hat mehr Stress. Wer Stress hat, atmet mehr. Und dann ist halt auch wieder, hm. und Hypokapnien führen einen zu einer Hyperalgesie. Also dadurch ähm, wird Schmerz, Schmerzreize, Berührungsreize, alles Mögliche wird als Stärke empfunden. Aber eigentlich nicht nur Schmerzreize, sondern auch zum Beispiel ähm, Geräuschreize. Also ähm, dass man auditiv so empfindlich ist und so. Also alle Reize werden erhöht wahrgenommen.
1: Was, eine Hypocharmie?
0: Ja, zu, we äh, zu, zu wenig CO2 im Blut. Also wenn CO2 zu stark hm. abgeatmet wird, weil man einfach zu viel atmet. Genau. Und warum ist es überhaupt so, dass es da so ein Problem gibt? Also warum weiß, wissen wir so wenig darüber, dass das bei Frauen anders ist als bei Männern? Das hat halt wieder zu tun mit auch einem meiner Lieblingsthemen, mit halt der Gender Science Gap, was man eigentlich nicht oft genug sagen kann, was halt echt ein riesen Riesenthema ist. Was bedeutet, also die meisten Studien zu dem Thema wurden durchgeführt an, äh, an Männern, im Wesentlichen an Männern. An Männern. Und erst seit 1983 muss man überhaupt Frauen in Studien inkludieren, aber nur 20 Prozent. Ja. Und das heißt halt, dass immer noch in einem Großteil der Studien halt eben 80 Prozent Männer drin sind, was natürlich eine extrem hohe Fehlerquote auslöst. Und warum ist das mhm. so? Weil der Zyklus der Frau so starke Einwirkungen auf ihre Physiologie hat. Immer. Und deswegen sind Studien an Frauen sau teuer, weil man müsste die Untersuchung eben immer am gleichen Zeitpunkt des Zykluses durchführen. Und wenn ich halt, keine Ahnung, eine Untersuchung machen will, wo ich fünfmal diese Untersuchung machen muss, bei Männern kann ich die halt innerhalb von sechs Wochen fünfmal durchführen. Und bei Frauen muss ich die dann an fünf verschiedenen Monaten einmal pro Monat einbestellen. Das heißt, die Studie geht dann nicht sechs Wochen, sondern fünf Monate, was sie natürlich erheblich teurer macht. Und was vor allen Dingen auch den ganzen Einbestellungsaufwand und Organisationsaufwand halt viel, viel komplizierter macht, weil man ja nur so ein kurzes Fenster hat, in dem man dann die Leute wirklich untersuchen kann. Und das ist tatsächlich ein riesengroßes Problem, weswegen wir halt ähm, ganz wenig Daten darüber haben, wie, welchen Einfluss haben zum Beispiel Giftstoffe oder Rauchen oder sowas auf Frauen. Weil die sind viel, viel größer, die Einflüsse weil Frauen viel weniger Alveoli haben als Männer. Alveoli ist die kleinste Einheit in unserer Lunge und dadurch ist es, wenn die, zum Beispiel eine Frau raucht, bekommt sie viel mehr Giftstoff pro Lungeneinheit sozusagen, weswegen es für eine Frau viel, viel schädlicher ist als für einen Mann.
1: Ich ja. habe schon keinen Bock, dass Jan diesen Podcast hört, weil er mir das Jan überlegt, ja aufzuhören. Also was heißt überlegt? Wir haben das Commitment, dass er zu seinem 30. Geburtstag aufhört zu rauchen. Das ist jetzt in zwei, drei Wochen September und wenn er jetzt natürlich hört, dass das ja für ihn auch gar nicht so ungesund ist, die Monate müsste du jetzt nochmal aufnehmen. Ja, das, das ja sagen, wie...
0: genau. Dann muss ich ja gleich dazu sagen, es ist für Frauen noch viel gefährlicher als für Männer. Was halt nicht heißen soll, dass es für Männer nicht gefährlich ist. Also das ist, das ist halt genau.
1: Dankeschön. Absolut.
0: So ja und schon im Mutterleib beginnen halt diese Unterschiede. Ähm, Tatsächlich reift die Lunge der Frau viel früher aus, äh, oder des weiblichen Feten ja eigentlich viel früher aus als bei dem männlichen Feten, ähm, mhm. weswegen halt die Überlebensrate bei weiblichen Feten viel höher ist ähm, bei Fe äh, Frühgeburten. Ähm, mhm. Ja, und insgesamt atmen Frauen eigentlich deutlich effektiver, weil wir haben halt eben kleineren Bronchienapparat, und dann im Verhältnis aber genauso viel Alveoli wie Männer. Also insgesamt haben wir weniger, was ich ja eben schon gesagt habe, aber im Verhältnis zur Größe unserer Bronchen äh, haben wir genauso viel und dadurch atmen wir deutlich tiefer als Männer. Maria lacht, das war zu spezifisch. Nein, nein,
1: nein, ich lache. Ich lache, weil es ist richtig ist mir auch unangenehm ist, aber ich lache, weil es klingt wie eine Mischung aus Ravioli und Aioli. Das, deswegen. deswegen. Ah, Habe okay. ich gelacht tatsächlich. Vielleicht für
0: die, die das sowas immer spannend finden. Also ihr könnt euch das vorstellen wie ein Baum. Und ähm, die äh, die Bronchien ist der oder eigentlich die Trachea, also die Luftröhre ist der Stamm. Und dann kommen halt mhm. die großen Bronchien. Das sind die großen Äste des ba Baumes, die sich da. Und dann gibt's die Bronchioli. Das sind die kleinen Äste des Baumes. Und dann gibt's die Alveoli. Das sind die Blätter. Und die ah, Alveoli, ja. die, die sehen auch so ähnlich aus. Die sind so also wie Blätter so quasi so in so drei, vier Blättern, wie so eine Traube halt um den Ast da drum rumhängen, so sieht das auch in unserer Lunge aus. Witzigerweise gibt es in der Natur ganz viele Sachen, die immer so gleich aussehen. Also ein Fluss verzweigt sich ja auch so und in unserer Lunge sieht's ja. eben auch genauso aus. Also das ist, finde ich, schon auch sehr faszinierend, wie ähnlich so ja. die Natur da ihre Wege geht. Und die Alveoli machen eben den Gasaustausch. Also ich weiß nicht, vielleicht ist das für ganz viele von euch Völlig klar. Aber ich könnte mir halt auch vorstellen, wenn man, wie Frau Schalobio in der neunten Klasse abgewählt hat, dass dann... Zehnte. Ähm, <lacht> dass es dann vielleicht nicht so klar ist, wie kommt denn überhaupt Sauerstoff in unseren Körper? Also wie kommt der, findet der denn von unserer Lunge ins Blut? Und ähm, ja, und das machen eben die Alveoli. Die haben nur eine ganz dünne Wand und hier kann Diffusion stattfinden. Das heißt, hier geht der, der äh, Sauerstoff geht vom Ort der niedrigeren Konzentration, nämlich äh, äh, ein Quatsch vom Ort der höheren Konzentration, nämlich der Atemluft, an den Ort der niedrigeren Konzentration, nämlich dem äh, sauerstoffarmen Blut, was in, über die Venen dann äh, auf der anderen Seite an den Alveoli vorbeigeleitet wird und geht halt dadurch, so kommt dann erstmal der Sauerstoff in unser Blut. Genau. Ja. Und dann und dann wird er weitertransportiert ins Gewebe. Und hier ist dann eben im Gewebe, muss dann der Sauerstoff abgegeben werden ähm, aus dem Hämoglobin-Taxi, mit dem der durch die, äh, durch die Gefäße reißt, sozusagen. Und damit das passieren kann, muss ein relativ hoher CO2-Partialdruck im Gewebe sein, damit dann der Sauerstoff aussteigt und das CO2 einsteigt. Und das ist halt dieses, was wo, weswegen Hypokapnie so ein Problem ist, wenn ich im Gewebe einen viel zu niedrigen CO2-Druck habe, also da nicht mehr viel CO2 da ist, dann kann der Sauerstoff nicht aussteigen. Dann wird er zwar immer wieder ins Hämoglobin-Taxi geladen, weil wir atmen ja so viel, aber er wird nicht ausgeladen. Und, und dann bekomme ich, habe ich, atme ich eigentlich total viel, habe aber im Gewebe eine Übersäuerung und nicht genügend Sauerstoff. Und
1: das ist halt da dann. Problemlos. Also dieses Übersäuerung, Gewebe, da denke ich halt an Sport. Irgendwie Muskelkater war ja, habe ich mal gelernt in der Schule, ist irgendwie Übersäuerung der Muskeln und deswegen tut es dann weh. Ähm, hat das damit was zu tun? Also ist es für Sportler super wichtig, darauf ja. zu achten? dass also ja. es, ist, es hat auch was
0: damit zu tun und ist für Sport super wichtig, was äh, bei Übersäuerung im Muskel gemeint ist. Hier geht es um Laktat und um die Ansammlung von Laktat. Aber Laktat entsteht und wird immer dann gebildet, wenn nicht ausreichend Sauerstoff da ist. Das heißt, das hängt ganz, ganz stark miteinander zusammen. Und wenn ich halt ähm, keinen Sauerstoffaustausch stattfinden kann, weil ich halt eben keinen ausreichenden CO2-Druck im Gewebe habe und über den Bohreffekt kein Sauerstoff aufgenommen werden kann, dann bildet sich eben viel schneller und viel mehr Laktat, weil mein Körper ohne Sauerstoffenergie produzieren muss. Und dann kommt es eben viel schneller zu einer Säuerung des Muskels. Deswegen ganz oft Menschen sowohl mit chronisch stiller Entzündung, mit Insulinresistenz, mit äh, irgendeiner Art von... Ja, beschwerden in dem Bereich aber auch Leute mit Panikattacken und die halt immer viel zu viel atmen und auch falsch atmen beim Sport oft ganz schlimm und ganz stark Muskelkater kriegen und auch so Muskelkater, der überhaupt nicht wieder weggeht und der so richtig schlimm auch erst so nach zwei Tagen wirklich nochmal schlimmer wird.
1: Also das, ah, das, da das habe ich drin. auch gerne mal, so Muskelkater, der erst am zweiten Tag so richtig Naja, also,
0: also dass er erst am zweiten Tag richtig brennt, das ist normal, aber die haben halt am also. Anfang ganz wenig bis gar kein Muskelkater und dann kommt es halt so richtig krass. Aber ich würde sagen, für das, was du machst, hast du völlig normalen
1: Muskelkater. Okay, Gott sei Dank. <lacht> ähm, okay, das ist natürlich wieder eine Perspektive, die ich super spannend finde, ne? die Sportlerperspektive. Deswegen gibt es dann auch diese Atemmuster, also bei Seilwarübung, über äh, Atmung und keine Ahnung, dieses ja, genau. Racing, was ja. man so macht. Das heißt, es kann sein, dass ich beim Sport richtig hechel, so richtig viel atme, aber es kommt ja nicht an. Exakt, genau. Habe jetzt genau. richtig verstanden. Genau. Also wenn Weil der Taxi wird vollgeladen, aber es steigt keiner, wie aus der verdammten S-Bahn im Moment, ja. <lacht> Hast du dich, ich habe mich so gefreut, ich bin Sommerferien, keiner war da. Du kriegst im ganzen Prenzelberg Parkplätze. Du kannst vorm, vorm Restaurant kannst du einfach direkt parken im Prenzelberg, in den Sommerferien. Sommerferien gehen zu Ende, keine Parkplätze mehr da und erst waren voll. Ja. Also so ist es im Prinzip vorstellbar. Okay, und das kriege ich hin, dass diese Taxi-Ausladung besser funktioniert. Äh, von ich bin aber immer noch irritiert, weil einmal sagst du irgendwie C und einmal brauchen wir es O.
0: Genau, also, CO2 und oh, oh, yeah. O2 ist Sauerstoff, CO2 ist ähm, Kohlenstoffdioxid.
1: Genau, so, und, also, wir atmen ja schon für den Sauerstoff, aber es soll nicht zu viel Sauerstoff da sein, deswegen sollen wir nicht so viel ausatmen. Doch, doch, verstanden? Es, das,
0: der Sauerstoff sollte schon immer so bei 99 Prozent sein, aber es darf halt nicht zu wenig CO2 werden, also wir dürfen nicht zu viel CO2 abatmen. Weil das Einzige, was wir wirklich beeinflussen können, hm. ist das CO2 mit unserer normalen Atmung. Wir können, auch ja, ich, okay, ich, okay. wir können auch O2 beeinflussen und auch eine Atmung, bei der ich also in, in eine Sauerstoffunterversorgung gehe, kann super hilfreich sein, vor allen Dingen für die Mitochondrien. Und auch das kann man selber machen. Da haben ganz viele gefragt so nach unserer Mitochondrien-Folge. Ja, was hältst du von äh, Therapien für eine Sauerstoffunterversorgung? und dann äh, klar, und da, weil da kann man in solche Kammern gehen, ne? in so hypobarische Kammern und ähm, das ist auch super spannend und interessant äh, und oder man kann also diese äh, wie heißen die, ITT-Geräte oder so, also wo man halt dann einfach weniger Sauerstoff einatmet über die Atmung, Luft und dann kommt man eben auch in eine Hypoxie, also in eine Sauerstoffunterversorgung das ist aber sehr mhm. teuer, also diese Therapien kosten glaube ich pro Sitzung irgendwie so 130 Euro oder so und tatsächlich, wenn man das ein bisschen übt, kommt man da super gut hin, auch mit Atemübungen. Also das wir jetzt zum Beispiel das einige Mal gemacht haben, diese Atmung mit der tiefen Welle, ähm, mhm. das, wo man dann so lange die Luft anhält und dann halt auch super lange die Luft anhalten kann. Das ist eine hypoxische Atmung, weil hier ist es auch es auch wieder durch CO2, durch das schnelle Atmen vorher erzeugen wir eben, dass zu viel CO2 ab, abgeatmet wird. Also wir erzeugen eine Hypokapnie und dadurch fehlt dann der Atemreiz im ähm, Luft anhalten und dadurch kann man plötzlich super lange die Luft anhalten. Weil auch das, was den Atemreiz auslöst, ist CO2. Also es ist nicht der Sauerstoffmangel, der den Atemreiz erzeugt, sondern es ist das Anhäufen von CO2, was den Atemreiz erfolgt. Auch das einfach mal ausprobieren. Wie lange kannst du die Luft anhalten, nachdem du voll ausgeatmet hast? Und wie lange kannst du die Luft anhalten, nachdem du voll eingeatmet hast? Und dann ausprobieren. Wie lange kannst du die Luft anhalten, wenn du die ganze Zeit ausatmest? Das heißt, wenn man einen vollen Atemzug einnimmt so und dann ganz langsam ausatmet. Und dann wirst du wahrscheinlich feststellen, bei Letzterem kann man super, super lange die Luft anhalten, also nicht wieder einatmen. Und das liegt eben daran, weil man die ganze Zeit CO2 abatmet. Also weil der CO2-Spiegel ganz langsam immer weiter absinkt. Und ähm, dadurch hat der Körper... Oder gleich bleibt, weil man hält ja Zeit gleich die Luft an. Und dadurch hat man halt deutlich länger die Möglichkeit, die Luft anzuhalten. Äh, ja, warum okay. erzähle ich euch das alles? Weil ich einfach euch ein bisschen dafür begeistern möchte, welche Auswirkungen alle Atmung hat, und was man damit alles machen kann und worauf das alles Einfluss nehmen kann. Und dass also ihr eben nicht unbedingt zu so einer teuren Atmentherapie, also klar ist es voll entspannt, ne, man legt sich dahin kriegt Meditations auf die Ohren, äh, Musik auf die Ohren oder guckt sie eine Serie bei Netflix an und man muss rein gar nichts tun. Das finden halt immer viele bequemer. Aber es ist halt teuer und es ist irgendwie auch, also ich glaube persönlich, dass es einem deutlich, viel, deutlich mehr bringt, wenn man das selber erlernt und das selber dann halt auch macht. Ähm, ja, und es ist halt auch nachhaltiger, weil dann kann man es sein ganzes Leben lang anwenden.
1: Wir hatten das jetzt für Anxiety und sowas, also für psychische Sachen. Du hast irgendwie was mit PCOS. Habe ich mich geirrt?
0: Nee, kurz das machen. war richtig, genau. Das habe ich auch kurz angetriggert. Also das eine ist halt mit der COM, also dieser Mechanismus mit den Katecholöstrogenen, dass das halt miteinander aufeinander Einfluss das hat.
1: Das, äh, das hat mich auch noch nicht abgeholt. Simone, ich sitze hier seit 46 <lacht> Folgen mit dir. Na, vielleicht geht es anderen auch so. Also wenn, wenn, die, wenn die kommt, der Berliner ja auch direkt. Ne? Weil, was die kommt ist, weiß ich mittlerweile, weil das ist dieses, was dafür sorgt, dass ich so Stress und sowas so schlecht abbauen kann. und Alkohol und mich so dann 100% oder ich brauche drei Tage Pause. So will ich jetzt mal erklären. Und wenn ich damit ein Thema habe, dann das sind die Frauen, die tendenziell dieses Brustdrücken haben, wenn sie kurz vor der Menstruation oder was. Das war das. Genau. Ja das,
0: ja, das also das spielt da auch eine Rolle, aber auch PMS selber. Also in der, wie ich schon gesagt habe, eine Hypokapnie, also zu wenig CO2 im Blut, führt dazu, dass man ganz viele Reize verstärkt wahrnimmt. Das heißt, dass Schmerzen stärker mhm. wahrgenommen werden, dass man insgesamt reizbarer, mhm. empfindlicher ist und mhm. das verstärkt sich gegenseitig. Also, wenn die kommt nicht richtig gut arbeitet, habe ich vermehrt Katecholöstrogene. Dadurch atme ich schneller. Mhm. Durch die schnellere Atmung atme ich mehr CO2 ab, als eigentlich gut für mich wäre. Und dadurch entwickelt sich eine Hypokapnie, die mich wiederum anfälliger macht gegenüber sowas wie PMS, PCOS, weil ich einfach empfindlicher bin und Reize stärker wahrnehme. Und zeitgleich, das spielt dann auch noch eine Rolle. Die Kontraktion. Der glatten Muskulatur in der Gebärmutter hat auch was damit zu tun. Und wenn in der Hypokapnie kommt es zu einer verstärkten ähm, Kontraktion der glatten Muskulatur. Und es kann halt eben dadurch können sich dann so Gebärmutterkontraktionen und so verstärken und es können vermehrt Schmerzen auftreten. Das heißt halt, und da gibt es tatsächlich sogar Studien zu. Also man hat ähm, und Frauen untersucht und hat halt die in Gruppen aufgeteilt und hat zum einen halt Frauen gehabt, denen man dann Schmerzmittel gegeben hat. Und es waren tatsächlich, glaube ich, aber das, da ist ein Bias drin, weil die, die in den Gruppen waren, die ähm, nur mit Atem gearbeitet haben, waren Frauen, die aus irgendwelchen Gründen keinerlei Schmerzmittel nehmen konnten oder so. Aber tatsächlich hat sich bei 20 Prozent dieser Frauen nur durch die Atemübungen wohl der Menstruationsschmerz genauso stark verbessert wie bei denen unter Schmerzmitteln was halt schon einiges ist und dann halt auch
1: relativ beeindruckend und schön. Ich höre jetzt schon die ganzen Nachrichten reinklingeln. zu Mach doch mal eine Folge zu PMS. <lacht> ähm
0: Im Prinzip haben wir das ja schon. Das ist ja halt immer das, ist ja das, von dem ich immer rede. Am Ende ist es halt immer alles das Gleiche. Also jeder möchte halt immer, dass seine Erkrankung nochmal spezifisch angesprochen wird. Aber am Ende ist halt alles, was wir irgendwie zu PCOS gesagt haben, genauso relevant im Prinzip bei PMS, weil es sind halt die gleichen Mechanismen, die dahinter stecken. Und es so lässt sich am Ende,
1: Simon, ja, ich ja. weiß,
0: wir können auch noch eine Folge Jetzt zu PMS wir machen. Da hätten wir
1: doch noch eine ganze Folge.
0: Wir können auch noch eine Folge zu PMS machen. Dann haben wir doch,
1: haben wir doch noch ein, ne, noch mehr. Genau wird sich wird sich das ja auch noch mehr hin und her geschickt, wenn das PMS ist. Nichtsdestotrotz, okay, da hast du mich jetzt auch noch mal abgeholt. Und der zweite
0: kann. große Mechanismus ja. in dem Zusammenhang ist eben bei der
1: Östrogendominanz,
0: ähm, also wenn nicht genügend Pro- und äh, bei bei dem der bei der Sorte, wo wirklich nicht genügend Gelbkörperhormon da ist. Wer da nochmal genauer was zu haben möchte, also in den PCOS-Folgen und wir haben gleich auch ja ein oder zwei Folgen sogar über den weiblichen Zyklus, also wie läuft der natürlicherweise ab, wie soll der eigentlich Weiß. wirklich ablaufen und so weiter. Ja. Und ähm, also und es gibt halt ja. eben die Formen mit einer echten, also Östrogendominanz gibt es ja als wirklich zu viel Östrogen, dann gibt es normales Östrogen und zu wenig Progesteron und dann gibt es von beidem zu wenig, aber im Verhältnis immer noch zu viel Östrogen. Und bei der Variante, ich habe Du hast von beiden zu wenig. Ja, das ist immer von beiden zu wenig. Ja, genau. Ja, aber jetzt hast ja. du schön.
1: <lacht> jetzt jetzt habe ich schön. Ja, das
0: ist gut. Mhm. Jetzt hast du mich äh, durcheinander gebraucht, genau. Bei der Variante normales Östrogen zu wenig Progesteron ähm, ist dann, also Progesteron wird in seinem Abbau umgewandelt in Aloprägnandylol ähm, und das macht müde. Und das ist auch was, was viele merken, dass sie halt in der zweiten Zyklushälfte so ein bisschen lullig sind und nicht mehr, also ein bisschen ruhiger, zumindest in den ersten zehn Tagen oder so nach der Ovulation, also bevor dann ein eventuelles PMS einsetzt. Und halt, also zum einen ist man ruhiger und entspannter und weniger reizbar und schläft halt oft auch besser. Und manche, also wenn das zu stark ist, empfinden das manche auch als unangenehm, dass sie das Gefühl haben, sie sind halt ein bisschen antriebslos und, es ähm, ist dann irgendwie ein bisschen zu
1: viel. Aber ist ja auch nicht gut, oder? Also Progesteron, weniger Östrogen ist ja, ist ja auch, also wenn man das merkt, dass ich so ein Hängerchen habe in der zweiten Zyklus-Hälfte, ist ja auch nicht gut. Und, und na, dass man
0: so ein bisschen, also als sanften Effekt quasi, dass man ein bisschen ruhiger und entspannter und so ist, das ist normal und das darf halt auch gerne so sein. Es sollte halt nicht
1: total überschüssig sein. Weil so die sind. Eizelle sich ja potenziell genau, und, und möchte ist. Genau, dass wir aber wenn es dir schon auffällt, Genau, aber wenn es dir schon auffällt, dann ist es ja wahrscheinlich. Ja, so genau. Viel. Und
0: aber wenn man halt so nicht zu wenig davon hat, dann also dieses Allopregnanilol, das ähm, setzt am GABA-Rezeptor ein. Der GABA-Rezeptor ist ein stark hemmender Rezeptor und ähm, ja. der, also GABA-Rezeptoren sind auch mit dafür verantwortlich, dass wir eben müde werden und schlafen und vermindert ganz stark die Ansprechbarkeit für Adrenalin und Noradrenalin. Und das ist halt auch der Grund, warum man da einfach ein bisschen ich ruhiger hab... und entspannter ist. Und zum Teil denke ich auch bei Sportlerinnen, zum Teil der Grund, warum man dann nicht ganz so leistungsfähig ist, da weil, um in seine volle Leistungsfähigkeit zu kommen, muss man eben erstmal genug gestresst sein. Also Stress bis zu einem gewissen Grad ist halt nicht böse, sondern bringt uns eben in die volle Leistungsfähigkeit. Aber wenn es viel zu wenig ist, dann ist man eben super schnell gestresst. Und dann haben wir wieder das Gleiche wie vorher. Viel Stress, schnell atmen, schnell atmen, Hypokapnie führt zu nochmal mehr stressig atmen zu du noch mal mehr hormonellen Dysregulationen und dann beißt
1: sich das halt wieder so ein bisschen in den Schwatz. Ich habe mal GABA, glaube ich, genommen als Supplement. Das ja, das hast du GABA mal genommen, den, als du so äh, diese
0: andere Tante da hattest, die dich mal zum pcs beraten kann. GABA gehört zu den, den Stoffen, die eigentlich, ähm, also es wird oft verkauft und wird auch geraten, das zu nehmen und manche merken auch einen Effekt. Eigentlich kann GABA nicht die Bluthirnschranke überwinden, also wird nicht aufgenommen.
1: Das wäre jetzt genau meine Frage gewesen, weil das hatten wir irgendwo schon mal, dass da äh, genau nichts ja. passiert. Also weil ja.
0: das ist mit fast allen Neurotransmittern so, dass man die nicht einfach schlucken kann. Also Da muss man halt ganz klar sagen, schön wäre es. Ähm, weder Adrenalin, noch Noradrenalin, noch GABA ähm, kann man einfach so nehmen. Ähm, noch Serotonin, das gibt's auch nicht als fertigen Stoff. Also die werden einfach, die werden von unserem Körper zerlegt und passieren nicht die Blut-Hirn-Schranke. Genauso, mich, hat, mich hatte jetzt auch eine, hatte mich gefragt, bei Mitochondrienstörung, ob man nicht einfach ATP nehmen kann. Das hätte ihre Ärztin ihr empfohlen und das kann man ja kaufen. Schön wäre es, ist halt da einfach die ganz klare Antwort. Also wenn man einfach Benzin quasi von unten nach oben nachkippen könnte und man dann viel leistungsfähiger wäre, das würde jeder machen, es wäre absolut fantastisch, funktioniert aber leider überhaupt nicht. Es wird von deinem, also es ist einfach nur Phosphatverbindung, ne, Adenosin, Phosphat in Zweifach-, Dreifach und so weiter. Das spaltet deinen Darm einfach auseinander und dann hast du halt Phosphat und Adenosin und hast sehr viel Geld für teures Pipi ausgegeben. Und ansonsten bringt das halt überhaupt gar nichts. Bei GABA wird zum Teil diskutiert, dass halt bei einer ähm, undichten Glutirnschranke eventuell dann vielleicht doch was reinkommt. Also wenn man selber aber GABA in größeren Dosen nimmt und das Gefühl hat, man schläft dann besser und wird davon müde, ist das eigentlich kein gutes Zeichen, weil es halt eben ein Hinweis ist, dass die blut hirn nicht in Ordnung ist. Und zeitgleich auch, was hier ein Punkt sein kann, ist, also die Verbindung ist ja sehr eng zwischen Mund- und Nasenbereich und Hirn. Und es gibt einige Studien, die sagen, wenn man so Lutschtabletten mit GABA nimmt, und die quasi so im hinteren Rachen lutscht, dass es dann quasi über die Rachen, Nasenschleimhaut dann ins Gehirn diffundiert. Das ist allerdings alles sehr vage und sehr unwissenschaftlich. Also ich arbeite deswegen ganz wenig mit GABA. Ich glaube, dass der gefühlte Effekt davon, den viele haben, Placebo-Effekt ist. Aber ich will es euch jetzt auch nicht kaputt machen. Wenn du da draußen sagst, GABA hilft mir total, go for it und lass mal überprüfen, ob vielleicht deine Bluthirnschranke nicht dicht ist, weil Leaky Brain ist fast noch schlimmer als
1: Niki Gut.
0: Klingt plausibel.
1: Okay.
0: Ja,
1: ja, unfurchtbar, Niki Brain. Okay, what the fuck. Ich finde auch immer ganz spannend. Ich denke dann so, okay, jetzt erklärt sie, jetzt erklärt mir irgendwas gerade. Und dann kommst du wieder mit einem neuen Wort, wo ich eigentlich fragen müsste. Was jetzt genau, aber hast du ja gerade gleich erklärt, der rezeptor prima. Du hattest eingangs ja ganz viele Sachen erzählt, die wir jetzt gerade hier so abchecken müssen. Deswegen würde ich da gerade nochmal drauf eingehen, was erklärt, inwieweit der Aufbau anders ist bei Männern und bei Frauen. Äh, wir haben noch nicht so richtig, glaube ich, über so Asthma-Geschichten, hast du nur angesprochen, dass es ja, das so ist, ne, und warum, und warum, Men warum Menopause nicht mehr und aber davor schon. Was ist da los mit der weiblichen Lunge?
0: Genau, ähm, also die Östrogen hat Einfluss auch äh, auf uns. Also mehr Östrogen und zu wenig Progesteron führt auch wiederum bei einer zu einer erhöhten Ansprechbarkeit der Stressrezeptoren. Und hinsichtlich Asthma ist das was Positives, weil man hat umso weniger Asthma, desto mehr die Sympathikorezeptoren ansprechbar sind. Man behandelt Asthma ja auch mit ähm, beta Also wenn wer Asthma hat kennt das, wenn man dieses Spray nimmt, kriegt man Herzrasen und hat alle Symptome von Stress. Und das liegt daran, weil das die Stressrezeptoren anspricht. Und das heißt, ähm, Asthma ist das Einzige, was quasi bei Östrogendominanz und bei vermehrter, bei schlechter Kompffunktion, bei vermehrten östrogen und so weiter besser wird. Und das ist wahrscheinlich der Grund, warum Asthma, also grundsätzlich sind Jungs und Männer einfach anfälliger für alles, was mit an Störungen und äh, Erkrankungen mit dem Bronchien zu tun hat. Also Männer haben. Häufiger, ähm, Asthma-Männer haben nachher auch häufiger schwere Verläufe von PCOS, äh, Quatsch, PCOS, äh, Bödsinn. Ähm, Gott, manchmal habe ich auch Wortfundungsstörungen. Egal, fällt mir gleich wieder ein. Ähm, und worauf wollte ich eigentlich genau? Ist genau, in der Phase, wo die Frau fertil ist, hat sie das eben nicht und ähm, hat deswegen dann eben weniger, äh, Quatsch hat dann mehr Asthma, also wo sie halt viel Östrogen und vor allen Dingen auch viel Progesteron hat, wenn alles normal läuft, ne? wenn alles gut und normal ist, dann sind werden einfach die Stressrezeptoren weniger angesprochen, dann hat man weniger Stress da in dem Bezug. Und dann hat man auch, dann hat man in dieser Phase, kann man vermehrt mit Asthma zu tun haben und dann später, wenn das Progesteron wieder wegfällt, hat man halt eben weniger mit Asthma zu tun. Also ganz kleine Mädchen haben weniger Asthma, also Frauen in der fettinphase haben mehr Asthma ja. und vor allen Dingen Frauen, schwangere Frauen haben noch viel mehr Asthma, weil die halt dann so wahnsinnig viel äh, Östrogen und äh, Progesteron haben und ähm, Frauen in der Menopause haben dann wieder weniger.
1: Also kann man All-in zusammenfassen, richtig atmen, hält, schlank, gesund und jung?
0: Ja, auf jeden Fall. Und spielt hier eine viel, viel größere Rolle, als die meisten denken. Und es lohnt sich halt ganz doll, sich auch mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und gerade wer eben so massiv auch mit so psychischen Symptomen zu tun hat, beschäftigt euch mit eurer Atmung. Weil wer halt in so einem Muster der Hyperventilation gefangen ist, wird auch wahrscheinlich aus diesem Muster der Panikattacken und so nicht rauskommen weil er sich da halt immer wieder hinatmet und das ist halt das, was Maria gesagt hat, dass wir auch in diesen Atemübungen machen, dass wir da uns halt absichtlich in so Zustände hinarbeiten, die auch bei einer Panikstörung auftreten würden und das ist aber auch total faszinierend, auch das mal gemacht zu haben, weil man dann lernt, ja okay, das kann Atmung machen. Atmung kann dafür sorgen, dass ich super emotional werde, dass ich anfange zu weinen, dass ich mich total panisch und traurig fühle und Atmung kann genauso dafür sorgen, dass ich mich super entspannt und im tiefen inneren Frieden fühle und wenn ich die Sachen erlernt habe, dann habe ich sie eben als Werkzeuge an der Hand und kann da entsprechend dann ähm, drauf einwirken.
1: Ich ähm, ich kann mir das als so therapeutischen Zusatz auch wirklich gut vorstellen, äh, um auch so an verblockte Emotionssysteme ranzukommen. Und genau, so. ja. Ähm, mir fällt dazu nur, mir fällt dazu nur eine äh, Side Story ein. Ähm, because that's my job here in this podcast. <lacht> I make the äh, so Geschichten <lacht> out of the Atmungssachen. Ich habe mal jemanden gedatet ein paar Monate, der mir nicht von Anfang an gesagt hat, dass er auch mit Panikattacken und Angststörungen und so zu tun hat und über die ja, Datingzeit das dann immer mehr rauskam und wer mich äh, privat gut kennt, ich halte mich ja sehr fern von Menschen mit sehr krassen psychischen Problemen einfach, weil ich mich nicht gut ähm, trennen kann davon. So das wäre dann immer diesen dieses Heiler-Ding da mit drin. Was hatte, hatte der das? Und das im, im Rahmen dieses Aufklärungsprozesses fiel uns dann irgendwann auf, dass er falsch atmet tatsächlich. So hat er sich so sehr auf ein und hat immer eine eingeatmet ausgeatmet, mit ausgeatmet, hatte nie diese Atempause, die ja also man kann ja ganz normal einatmen, dann sitze da und irgendwann kommt wieder der Atemimpuls. Ja. Das hatte er nicht. Er hat sich so darauf fokussiert, dass er wirklich nach dem Ein- und Also immer direkt wieder weitergeatmet hat, was eine Hyperventilation ja, darstellt absolut. körperlich. Ja, dass er permanent, gerade in aufregenden Situationen, in ja, Panikattacken, Hyperventilation kam. Und dann auch zu einer Art Atemcoaching gegangen ist, sozusagen, um überhaupt erstmal wieder ja, dieses Körpergefühl zu lernen, dass dein Körper von alleine wieder Luft verlangen wird. Du musst dich darauf nicht konzentrieren. Das war ich ganz krass. Also ich hätte im Leben nicht damit gerechnet, dass man falsch atmen ja. kann. Das ist ja, also Anna, ich schlucke ja wohl auch falsch. Also dass ich falsch schlucke, mein, mein Körper der äh, letzten 30 Jahre ist der Beweis, dass ich sehr korrekt schlucke. Sehr richtig und auch alles, ja. Aber ich schlucke wohl falsch und rolle die Zunge nach vorne ab beim Schlucken. Deswegen sind meine Zähne vorne mhm. schief. Und eine Zahnspange hilft final nicht, weil ich ja auch nach der Spange... Weil du es immer wieder machst, ja. Ähm, genau, das hat der Logopäder mir mitgegeben. Ich habe ganz viele Übungen gemacht und trainiert und da auch viel dran gearbeitet. Aber gerade im Schlaf drückt meine Zunge ganz stark gegen die Zähne. Also wo ich es halt dann auch gar nicht kontrollieren kann. Und... Wenn du mir jetzt auch noch sagst, atme auch noch falsch. So, das sind so Dinge, wo ich gedacht habe. Aber das
0: hängt zusammen. Also das, das hängt Nein. beides zusammen. Also da gibt's es so ein Ding, Faceformer heißt er. Das ist halt so eine Spange, die man dann nachts trägt, die dafür sorgen soll, dass die Zunge nachts in der richtigen Position liegt und dass man das nicht mehr macht, dieses nach vorne stoßen. So. Aber damit habe ich noch keine Erfahrung. Hm aber ähm, also das ist halt was was man da sonst auch mal probieren könnte Ziel bei diesen ganzen Sachen ist halt dass man erlernt wie das richtige Muster funktionieren sollte und dafür braucht es halt auch viel Persistenz also das man halt immer und bevor alle denken äh, was redet sie da und warum weiß sie das nicht äh, was ich vorhin gesucht habe war COPD also chronisch obstruktive pulmonale Erkrankung also D für Disease ähm, fiel mir vorhin irgendwie nicht ein. Manchmal habe ich sowas auch.
1: <lacht> ja gut, das ist, äh, das ist ja völlig in Ordnung. Also, ja,
0: ich dann ja, haben wir eigentlich, glaube ich, so jetzt meine... da abschließend ganz gut was drüber erzählt und hoffe, dass es für euch äh, spannend war und auch wenn das jetzt mal nicht so ein ja, ich weiß nicht, breites Massenthema ist <lacht> und ähm, guck mal,
1: und dann ja schon irgendwie. Ja, wieder. absolut. Atmen also, müssen wir ja, alle. Atmen ja. ja alle. Ja, eben. Also da sind wir ja voll mit dabei. Ähm, ja, mega cool. Wo hältst du den Vortrag? In welchem Rahmen? Äh,
0: Im Rahmen der. Also ich habe ja vor zwei Jahren angefangen mit der Ausbildung zum Breathwork Master. Und ähm, habe die ja letztes Jahr abgeschlossen. Und die. Äh, das, da muss man sich einmal im Jahr rezertifizieren. Und das ist dann nochmal mhm. ein Workshop über fünf Tage, wo man halt sehr, sehr viel praktische Arbeit macht, aber auch ganz viel, also wo jeder, der ähm, Breathwork Master, also die, die Ausbildung zu Ende gemacht haben, einen Vortrag halten muss. Und eigentlich immer nur so 20 mhm. Minuten, aber wenn man halt schon Leute hat, die halt sich mit sowas gut auskennen und ein bisschen mehr Ahnung haben, dann wird das natürlich gerne auch genutzt von den Veranstaltern. Das heißt, ich darf darf oder soll eine Stunde über eben diese Themen jetzt reden, die wir jetzt gerade besprochen haben und ja, mhm. freut mich da schon auch drauf, aber es ist halt dann auch ein bisschen aufregend und eine von meinen Atemtrainerinnen, die spezialisiert ist auf Atmung und bei also einmal auf Frauen und dann vor allen Dingen auf Sport, die wird dann halt noch ein bisschen dedizierter was dazu erzählen inwieweit ähm, Atmung bei Frauen, beim Sport anders sein muss als bei Männern und wie kann wenn man das halt noch weiter
1: mhm. ausführen. Ja, das interessiert mich ja nur wieder sehr stark. Gibt die auf Instagram?
0: Die gibt es auf Instagram, kann ich dir auf jeden Fall mal schicken. Warrior Woman ähm, ist aber alles auf Englisch. und ähm, ja, ist halt, äh, aber, aber ich weiß nicht, ob sie da viel zu Atmung macht, aber ich glaube schon. Irgendwas wollte ich dazu noch sagen. Genau. Aber es ist halt sehr, also es ist für, für dich wahrscheinlich nicht so interessant, weil es geht eigentlich fast ausschließlich um Kardiosport. sport Und
1: Ach sind so, halt nee, jetzt nicht so die,
0: nicht so die Artentechniken für Kraftsportler. Also da spielen halt so Sachen eine Rolle, wie was du gesagt hast, mit bei und so weiter. Allerdings muss man sagen, also das, was wir halt gelernt haben, also es kommt halt immer darauf an, mhm. was man erreichen will und wenn du dich richtig in so einen Fight-Modus bringen willst und halt vor allen Dingen auch die Kurstabilität erhalten willst und so, dann kann das selber Sinn machen, das kann aber auch je nachdem total kontraproduktiv sein und so in einem normalen Training kann es auch super hilfreich sein, wenn man übt und lernt, dass man konstant weiterhin einfach durch die Nase atmet und den Körper eben nicht in den Stresszustand mhm. versetzt, um dann einfach mhm. ungestresst einfach auch mehr bewegen zu können und um da besser dabei zu sein.
1: Ja, verstehe ich, verstehe ich, verstehe ich. Na, ich habe das ja ab und an mal mit Julian und äh, so also ungefähr alle Coaches und Therapeuten aus deinem Umfeld habe ich ja auch auf meinem Instagram. Das heißt, ich kriege in regelmäßigkeit äh, sehr schönes Feedback vor allem, was ich äh, hochlade. Ähm, das ist immer sehr gut, genau. Freue ich mich darüber äh, über qualifiziertes Feedback. Und ähm, ja. Es ist immer wieder spannend, wie das halt alles zusammenhängt. Ich arbeite ja gerade auch an so einem Post zum Thema Low-Budget-Gesundheit. Und Atmen ist, glaube ich, so mit Fasten, also nichts essen und Atmen sind schon so die billigsten Sachen, die Würde man ich auch auch sagen, machen kann. Also
0: viele mal, kein Geld, kein Geld, also Atmung, Fasten, Eisbaden, also zumindest im Winter, gibt es alles für lau. Und ist halt ja. super, super effektiv. Und na klar, wenn ich halt in die Kryokammer gehe und wenn ich zur ähm, hypoxischen Sauerstofftherapie gehe und so, dann kostet das alles richtig viel Asche. Aber das muss halt echt überhaupt nicht sein. Und klar, wenn du dir jetzt mein Atem-Session-Paket kaufst, das kostet auch Geld, aber das kostet halt 30 Euro. Und da kannst du die Atemübung für immer mitmachen. Davon kriegst du halt nicht mal eine Atemtherapie-Einheit. Und ähm, genauso Marias Bottich, den sie da auf dem Balkon hat. <lacht> ähm, weiß nicht, was hat der gekostet? 70 oder so? Irgendwie so in dem ja.
1: ja, der ist dann extrem hochgegangen leider, als ich den dann gepostet habe. Ich habe den noch gekauft für 39 oder so. Okay. Und dann hat er auf einmal 69 gekauft. Ich vermute, weil dann so viele diesen Link angeklickt haben. Ja. Ich weiß dann, ich ob das so funktioniert. Ja, tut mir auf jeden Fall leid, aber.
0: Doch, funktioniert ähm, so, schon so. Der war ja, ja dann auch ausverkauft, nachdem du den gekostet genau. hattest.
1: Ja, ja genau. Und irgendwie kommt er auch nicht zurück. Ja, es ähm, war bei meiner
0: Tonne ja leider auch so.
1: Ja, und das ist halt, also, ja, aber das sind das sind halt Sachen, die cool sind, so. Also, ja. das ist was, dass es so günstig sein kann, auch einfach. Und viel, und Gedanken, ne? Also, viel ist, ja, das hat mir einfach schon einfach was innerliches zu dem Thema. P positive, Aber ja.
0: Positivwert, ja, haben wir auch jetzt viel. Wir waren jetzt seit, hatten Biohacking Woche. Das machen wir, naja, eigentlich, also im Zeit lang haben wir es echt so dreimal im Jahr gemacht. Jetzt waren wir im letzten Jahr, hat sich bei vielen halt viel verändert, so mit Schwangerschaft, Kindern und so weiter. Waren mhm. wir einfach alle ziemlich busy. Dieses Jahr haben wir uns tatsächlich noch gar nicht gesehen. Also letztes Jahr haben wir uns drei oder viermal gesehen und dieses Jahr gar nicht bis jetzt und jetzt hatten wir halt so wieder unsere Biohacking Woche wo wir zumindest die meisten von uns nicht gesehen haben und da haben wir auch viel drüber diskutiert um dieses ähm, ja dieses fatalistische was viele haben so ich hab das ja nun mal und ich kann da ja gar nichts dran machen und andererseits dass es viele sehr aggressiv macht was viel auch bei Instagram und so so propagandiert wird So, du hast alles in deiner eigenen Hand du kannst alles verändern wenn du nur willst mhm. und so und ob der Weg da irgendwo in der Mitte liegt oder ob man wirklich alles verändern kann. Und ja, gesetzte Anziehung ist halt auch so ein bisschen, also warum hat man eben wirklich das Gefühl, der Teufel kackt halt immer auf den größten Haufen und wer halt tendenziell immer Glück hat, wird das auch den Rest aller Tage haben und wer das nie hat, also und manche haben irgendwie beständig Pech und ja, ja also das wäre, denke ich, auch eine eigene Folge wert, aber also da ist halt auf jeden Fall viel dran. Und oh, ich hätte unfassbar schon, gerne
1: Unfassbar gerne mal wieder so eine quatschie folge Unfa Unfassbar gerne. Ja, da müssen wir das, ich, da
0: ich sowieso keine Zeit zur... haben, irgendwas vorzubereiten, <lacht> können wir das vielleicht nächste ja. Woche
1: machen. <lacht> ja, können wir machen. Oder wir machen das zum 50. folgen das ja auch bald, oder was weiß ich, ja. Aber, Stimmt, ja. Ähm, das ist super wichtig, weil tatsächlich aber eine quatschie folge die sich auch gewünscht wurde, war Selbstbewusstsein, Selbstwert. Ja. Da können wir beide, glaube ich, auch einiges zu erzählen, weil tatsächlich äh, war ich nicht immer so voller Selbstvertrauen wie heute. Ne? Und das es ist,
0: ist halt auch sehr vielschichtig, also weil ich hatte das ja. auch, fand ich halt auch so witzig, witzig und wichtig auch. Ich hatte ja noch hatte diese Story drüber gemacht, ich meine, im Podcast ja. haben wir schon oft drüber gesprochen, aber wo ich halt ja. gesagt habe, ja, dass ich halt eben eine äh, Patientin halt dann bei Instagram bitter bei mir beschwert hat, weil sie sich halt von mir so missachtet gefühlt hat, weil ich nicht mit ihr geredet habe, als ich sie auf dem Flur gesehen habe. Und das hat natürlich schon auch was damit zu tun, dass ich dann halt mega busy bin und in meinem Flur bin und so. Aber es hat auch eben ganz viel damit zu tun, Was habe ich da halt nochmal erzählt, dass ich eben ungern auf fremde Menschen zugehe. Und für mich sind ja. die Menschen dann einfach fremd. Also ich ja. habe die halt noch nie gesehen. Die sehen mich da jeden Tag bei Instagram. Und das ist was ganz anderes. Und dann habe ich so viele Zuschriften gekriegt du redest so frei vor der Kamera, du bist doch so eine coole Sau, ähm, du bist voll der Bühnenmensch, du hältst gerne Vorträge, du bist super spannend, auch direkt auf der Bühne, auch vor Leuten, die mich halt schon mal live gesehen haben und so. Aber das ist was, für mich ist das ganz was anderes. Und für mich kostet es viel mehr Überwindung, irgendwie zu jemandem in der Bar zu gehen und zu sagen, hey, das T-Shirt gefällt mir, als mich auf eine Bühne, auf eine Bühne vor, ich weiß nicht, das, also ich wurde für 100.000 Leuten, Lieber auf der Bühne sprechen, als eine Person irgendwo ansprechen, die ich nicht kenne. Und, und okay. dass eben Selbstbewusstsein halt ganz viele verschiedene Facetten auch
1: haben kann. Ja, und dann dann ja auch die Begriffe richtig zu sortieren. Ne? Ich erinnere mich da an eine schöne Szene auf dem Spielplatz, wo das kleine Mädchen sagt zum Papa, ich traue mich da nicht hoch, Klettergerüst oder so. Und der Papa sagt, los, mach. Und sie sagt, ich, ich traue mich, ich, ich kann das nicht. Und der Papa sagt, sei doch mal ein bisschen selbstbewusst wo ich sage, die ist selbstbewusst, die genau, nimmt bei sich sagt, selber sie wahr, ja. sie kann das nicht, genau, sie möchte das nicht, das ist super selbstbewusst, sie hat das Selbstvertrauen nicht, Dinge ja. zu probieren, von denen sie noch nicht weiß, ob sie, ob sie sie kann und alleine da schon mal zu unterscheiden, was ist denn aber dann wieder Selbstwert und Selbstliebe und ja. miau, 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 also super gerne, super gerne, aber ähm, ja, erstmal danke für den Input, Frau Doktor, <lacht> ich ich würde es wichtig finden, dass du meinen Lichter, ich sehe dein Gesicht, kann ich nicht anfassen, ja, jetzt sehe ich dich da nicht mal mehr.
0: Ja, meine, äh, mein Lämpchen blendet. Ja, besser.
1: Wo äh, oh, ist ich, deine Blaublockerbrille?
0: Ne? Ja, es ist, es ist, ich, wir waren ja so viel unterwegs. Eine von den vielen ist hier.
1: Gut. Genau das brauchen wir jetzt. Sehr schön. So. Good job, Frau Doktor. Ja. ja. Gute Freude.
0: Das, das Melatonin-Dicht, was ich ja sonst auf meinem Nachttisch habe, ist alle, was ich halt festgestellt habe. Und ich muss die Folge jetzt hier machen, also ja, doch muss die Folge hier machen, weil zwei von meinen wundervollen Mitarbeitern diese Woche mit bei mir schlafen, weil die Kinder halt noch nicht da sind. Und es ja. dann in meiner 80 Quadratmeter Wohnung doch ein bisschen eng ist. Ähm, und die wurschteln da draußen noch raus, rum und kochen und quatschen. Und deswegen musste ich mich ins dunkle Schlafzimmer zurückziehen.
1: Ja, ist ja völlig ja. okay. Völlig okay. So, wenn du bis Schön. hierhin
0: gekommen bist, noch einmal ganz kurz den Aufruf. Wir suchen ganz, ganz dringend medizinisch-fachliche Angestellte oder Menschen, die gerne welche werden wollen oder in der Richtung irgendwie arbeiten wollen. Also wenn du auch total Bock hast auf ähm, ja E-Mails schreiben, Warnungsverträge sortieren, solche Dinge einfach tun, also so ein bisschen Bürokauffrau und noch bereit wärst, Blut abnehmen zu lernen oder so und total Bock hast, in einem wirklich, wirklich tollen Frauenteam zu arbeiten, mit ganz viel ähm, Selbstwahrnehmung und Respekt und Wertschätzung gegen, äh, also allen gegenüber, dann bist du bei uns genau richtig und dann bewerb dich bitte, weil wir sind zunehmend ein bisschen verzweifelt. Gutes Personal finden ist wirklich schwierig in den heutigen Zeiten und mhm. ähm, wenn du dich angesprochen fühlst, dann melde dich. Und wenn du jemanden kennst, der jemanden kennst, die zahlen 500 Euro Vermittlungsprämie, wenn du uns eine ausgebildete MFA äh, vermitteln kannst, die dann auch bei uns bleibt. Also werden wir, mhm. <lacht> ähm, weil ja, das wirklich was ist, was uns wahnsinnig weiterhelfen würde. Weil ich verstehe das, es gibt auch immer mal Probleme mit, dass Sachen nicht so, dass der... Kundenservice sozusagen nicht so optimal funktioniert, was einfach auch daran liegt, dass zu wenig Leute da sind. Und die, die da sind, mhm. reißen sich wirklich den Arsch auf und geben alles für euch, um so viel für euch da zu sein, wie irgendwie möglich. Und ähm, Aber deswegen wäre es halt super hilfreich, wenn da ein paar mehr wären. Ich zahle mhm. überdurchschnittlich gut und wir sind wirklich ein tolles Team. Also bewerbt euch oder fragt die Freundin von der Freundin ihrer Mutter ihrer Nef ihrem Neffen seinem Freund. Nee, bei Freund ist auch okay. Ähm, aber ähm, im Augenblick sind wir nur Frauen. Vielleicht ist das der Nachteil, keine Ahnung.
1: <lacht> ist das Im medizinischen Bereich ja nicht, nicht mal selten so. Ähm, aber ja, ich mag das. Außerdem seid ihr nicht nur Frauen, da rennt auch Julian rum.
0: Ja, aber das ist ja nicht Teil der Praxis quasi. Also der hat ja aber seine eigene in der
1: Praxis. der Praxis, ja, na klar. Ja, aber. Der rennt da ja?
0: auch rum, das stimmt.
1: Also ich meine nur für den Thomas, der sich bewerben möchte... Der, der Thomas so, ja. kann sich dann auch
0: in der Mittagspause mit Julian unterhalten, das stimmt. Ja.
1: Genau, ja. Man kann sich aber auch mit den Mädels unterhalten, die sind alle sehr schlau.
0: Genau, alle schlau ah. mit. Ja. Und Patient Sim. werden kann man auch, weil Ärzte haben wir genug. Ja. Das sind wir jetzt voll gut ausgestattet.
1: Okay, dann mache ich noch den Aufruf, dass ihr ähm, uns Liebesbriefe schreiben dürft. Ihr wisst, es gab Verwirrungen. Ja? Ich kriege sie auch gerne, ja, schriftlich. Aber wir meinen doch vor allem auch die Bewertung. Ähm, für unseren Podcast, wir können Sterne verteilen, wir sind kurz vor 1000. Ja, ja, ja. ja. Wir sind äh, übrigens bei über 100.000 Abonnenten. Also es ist der Wahnsinn. Wir sind einfach geil. Mensch, herzlichen Glückwunsch dir und mir zu dieser Grandiosität. <lacht> Gibt's das Wort? Ich weiß es nicht. Ähm, aber nichtsdestotrotz bewertet uns bitte weiter, empfehlt uns gerne weiter, wenn ihr es gut findet. Natürlich ist es gut, aber mein Gott, schick's halt weiter. Bricht einem ja keiner ab. Und äh, schreibt gerne kleine Texte, wenn ihr mögt, bei Amazon Podcast ist das möglich. Und dann ähm, ja, freut euch auf die nächsten Folgen. Wir freuen uns auch ganz doll. Wir haben bald einjähriges verrückt. Ja,
0: yeah. so krass äh, kommt dir jetzt vor wie ein Jahr? Also mir absolut nee. nicht.
1: Aber ich habe auch kein Zeitgefühl dank ADHS, also wirklich nicht.
0: Ja, dann habe ich wahrscheinlich ich auch ADHS. Also mein Zeitgefühl ist auf jeden Fall auch nicht besonders gut.
1: Bist du denkst du, dass du nicht auch ziemlich auf dem Spektrum bist bei einigen Sachen, wenn wir beide so gut befreundet sind, schon ganz anders ja, als ich. Ne? Aber ganz
0: anders, aber klar. Also Ich, ich glaube, bei mir ist halt einfach das Problem, dass ich, also ich bin ja auch total, ich habe definitiv quasi Aufmerksamkeit-Defizit-Syndrom. Mein Gehirn ist irgendwie halt nur so vielfältig gespalten, dass halt ein Teil gut immer bei einer Tätigkeit bleiben kann.
1: Ja, ja. Und dann halt du, irgendwelche
0: anderen Dinge noch abgehen.
1: Keine Ahnung. Genau, ich sage ich sag immer, ich habe 20 Tabs offen und drei davon spielen Musik. Ich glaube, du hast eher so 200 Tabs offen und keiner spielt Musik.
0: Doch, Musik läuft also. auch immer irgendwo.
1: Aber, ja, wirklich?
0: ja, Ja, es läuft auch immer irgendwo Musik.
1: Aber, ah, na, ja, na gut, das beruhigt mich zumindest schon mal. Ich habe das Gefühl, alle sind produktiv bei dir. Ähm, Einer reflektiert, Buch nee, machen, nee. Psychoanalyse, 17 schreiben am nächsten Buch. So habe ich das Gefühl. Ja, das war
0: jetzt auch wieder süß. Ich irgendwie, abends dann saß ich vom Kamin und nach der Sauna und habe dann irgendwie gelesen und dann kam Max und sagte: Simon, was liest du? Ich weiß ich lese äh, Meteronrien und die Zukunft der modernen Medizin. Also Simone, ganz ehrlich, weil ich vorher ein bisschen rumgejammert habe, dass ich halt so einfach das Gefühl habe, dass ich oft als Speakerin nicht engagiert werde, einfach weil ich eine Frau bin. Also Simone, wenn ich in dem Bereich tätig wäre, ich hätte auch ein bisschen Angst vor dir. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Junge, ich bin, ich bin nicht mal in dem Bereich tätig und habe nur keine Ahnung von dir, weil wir befreundet sind und ich weiß, du liebst mich und tust mir nicht Also, ich <lacht> glaube. <lacht> <lacht> ich, ich weiß das, Dimone, ich weiß das. Aber äh, das ist auch wirklich nochmal ein tolles Thema. Ich liebe das auch, wie wir schon kurz gesagt haben und auch mal weiter schnacken. Ihr liebt ja, das so auch. so ist das. So das. Ist das. Wir Gut gelieben. Machen, machen jetzt aber Schluss. Genau. Ja, eine wundervolle ich Woche.
0: Ich musste das erstmal überprüfen, aber Maria hat recht. 928 Bewertungen, also nur noch 30. Äh, ne, ja. 70, also 930 70 noch. <lacht> ihr schafft das.
1: <lacht> ja, voila. Macht's gut, ihr Süßen. Bis
0: dann. Bis dann tschüss.
1: tschüss.